0: Jornal Câmara dos Deputados. Relator apresenta novo regime fiscal com ajustes para controlar gastos do governo.
1: Arthur Lira espera votar as novas regras fiscais e a reforma tributária ainda neste semestre.
0: Deputados divergem de sobre fim da política de paridade de preço da Petrobras.
1: Boa noite. A Petrobras anunciou nesta terça-feira o fim da política de preço de paridade de importação, modelo de precificação dos combustíveis derivados de petróleo baseado no valor do dólar e que a estatal adotava desde 2016. A medida repercutiu entre os deputados.
0: Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, celebra o fim da paridade de preços da Petrobras. Ele afirma que a política prejudicava a população, uma vez que o brasileiro, apesar de não receber salário em dólar, tinha que abastecer os veículos com combustível reajustado de acordo com o valor da moeda americana.
1: Na avaliação de Kiko Seleguin, a paridade de preços da Petrobras contribuiu para o aumento da pobreza e da inflação no Brasil. Por isso, o parlamentar acredita que a medida do governo corrige uma grande injustiça em relação à sociedade brasileira.
0: Maria do Rosário, do PT Gaúcho, também comemora o fim da paridade internacional de preços do petróleo e combustíveis derivados. Para a deputada, a decisão da Petrobras representa o enfrentamento de uma política que elevou o valor dos combustíveis nos últimos anos e paralisou o crescimento da estatal.
1: Maria do Rosário recorda que, durante o governo anterior, a Petrobras repassou para os acionistas um lucro de 470 bilhões de reais. Ela acredita que a nova política de preços está sintonizada com os anseios da população.
0: Para Lidze da Mata, do PSB da Bahia, a decisão do governo de acabar com a paridade entre o dólar e o preço dos derivados do petróleo no Brasil vai resultar em uma redução imediata de 12% no preço da gasolina e de 21% no preço do gás, impactando de forma positiva a vida dos brasileiros.
1: Lidze da Mata ressalta que o fim da política de preço de paridade de importação evidencia o compromisso do governo Lula em melhorar a vida do trabalhador, buscando a geração de emprego e renda, em vez de privilegiar os acionistas estrangeiros da Petrobras.
0: Velter, do PT do Paraná, celebra a mudança na política de preços da Petrobras e defende o uso da estatal como uma ferramenta para reduzir o valor dos combustíveis. O deputado entende que o fim da paridade internacional de preços representa uma maneira de colocar dinheiro de forma indireta no bolso do brasileiro.
1: Velter também acredita que o governo federal vem cumprindo o compromisso feito durante a campanha eleitoral. Ele observa que o aumento real do salário mínimo e a implementação de programas sociais como Bolsa Família são ações que beneficiam os mais vulneráveis.
0: Outro deputado que comemora o fim da política de paridade de importação é Hélder Salomão, do PT Capixaba, no entendimento do parlamentar, a PPI só beneficiava acionistas da Petrobras, especialmente os estrangeiros, mas prejudicava a maioria dos brasileiros.
1: Para Helder Salomão, com o fim da paridade, o preço dos combustíveis será calculado com base em estudos técnicos e a Petrobras voltará ao lugar estratégico que cabe a ela – como empresa pública grandiosa, fomentadora do desenvolvimento econômico e social do país.
0: Já Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, argumenta que a nova política de preço da Petrobras já foi usada durante o governo de Dilma Rousseff e transformou a estatal em uma das empresas mais endividadas do mundo. Na visão do deputado, a redução dos preços deveria ver com a melhoria da eficiência, da competitividade e da inovação, e não com uma canetada.
1: Maurício Marcon alerta que a contabilidade criativa do governo Lula é apenas uma tentativa de agradar aqueles que não compreendem o real cálculo dos preços. Ele teme que a nova política de preços transforme a Petrobras em uma empresa endividada, corrompida e explorada pelo desvio de recursos públicos.
0: Política. Na opinião de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, a ditadura começa a ser implantada no Brasil, onde o judiciário interfere cada vez mais nas prerrogativas do legislativo, desrespeitando a separação dos poderes e desvalorizando os parlamentares eleitos pelo povo.
1: Nicolas Ferreira alerta que a tirania, quando se consolida, não poupa nem os supostos aliados de suas ações controladoras. O deputado diz estar disposto a sofrer pela liberdade, mas ele espera que os demais parlamentares não subestimem o poder da verdade e não tenham medo de enfrentar tiranos e ditadores.
0: Gilvan, da Federal do PR e do Espírito Santo, rebate o ator José de Abreu, que usou as redes sociais para acusar o agronegócio de invadir terras. O deputado ressalta que o setor, que tem participação fundamental na economia do país, além de contar com trabalhadores dedicados, não se beneficia de privilégios como a Lei Rouanet.
1: Gilvanda Federal também manifesta indignação com generais da ativa que prestam continência ao presidente Lula. O deputado argumenta que o ato militar a um ex-presidiário, condenado por nove juízes em três instâncias, é uma vergonha para as Forças Armadas.
0: Saúde. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a resolução do Conselho Nacional de Justiça que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário. Ele afirma que a medida acaba com os hospitais de custódia e de tratamentos psiquiátricos no país, abrindo caminho para a libertação de assassinos, pedófilos e estupradores.
1: Segundo o capitão Alberto Neto, com a resolução, criminosos receberão tratamento nos centros de atenção psicossocial, convivendo com pessoas que necessitam de cuidados psiquiátricos, mas não cometeram crimes. Ele afirma que a função de legislar no Brasil não cabe ao CNJ e sim ao Congresso Nacional.
0: General Girão, do PR do Rio Grande do Norte, afirma que a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre a política antimanicomial do Poder Judiciário pode resultar na liberação de mais de 5 mil criminosos. Ele questiona o posicionamento do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça e a inação da OAB diante da medida.
1: General Girão ressalta que a Associação Brasileira de Psiquiatria se posicionou contra o documento do CNJ. O deputado reafirma seu compromisso com a segurança pública e a proteção dos brasileiros, e enfatiza que, como deputado federal, eleito pelo povo, não pode aceitar a situação.
0: Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, cobra urgência na discussão e aprovação do projeto de decreto legislativo que susta a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre a política antimanicomial do Poder Judiciário
1: delegado Marcelo Freitas explica que a política proposta pelo CNJ permite que criminosos com transtornos mentais ou deficiências psicossociais sejam soltos quando seu atendimento puder ser feito fora do ambiente institucional. Na visão do parlamentar, a medida vai maximizar a criminalidade no país.
0: O Tony de Paula, do MDB, está preocupado com a saúde mental dos policiais militares do Rio de Janeiro. O deputado argumenta que a exposição ao perigo, o estresse e a desvalorização profissional podem ocasionar um surto de desequilíbrio psicológico entre
1: os policiais. Segundo Antônio de Paula, o descaso do governo fluminense com a segurança pública pode piorar a situação e deixar centenas de policiais sem tratamento adequado. O parlamentar pede que comissões da Câmara averiguem o caso, inclusive ampliando as investigações aos bombeiros militares e policiais civis.
0: Homenagem. Charles Fernandes do PSD da Bahia registra visita realizada a Condeúba no último sábado para participar dos festejos em comemoração aos 162 anos de emancipação política do município.
1: Charles Fernandes afirma que durante a visita o governo da Bahia inaugurou um terminal rodoviário, uma nova praça e diversas obras de pavimentação. Ele ainda parabeniza a comunidade católica de Guanambi pela instalação canônica da paróquia de Santa Rita, ocorrida também no dia 13 de maio.
0: Geovânia de Sá, do PSDB, destaca os 35 anos de história da Igreja Palavra Viva, de Santa Catarina, e seus trabalhos sociais relevantes, que, segundo a deputada, vão a lugares onde o poder público não chega e promove grandes transformações.
1: Giovania de Sá também comemora a aprovação na Câmara do projeto de lei que torna indeterminado o prazo dos laudos da pessoa com espectro autista ou deficiência irreversível. Ela acredita que a medida aprimora as formas de atendimento do autista e de suas famílias.
0: Fernanda Pessoa, do União do Ceará, registra o aniversário de 80 anos do médico e político Lúcio Alcântara, completados hoje. A deputada ressalta a vida pública ilibada do Dr. Lúcio que ocupou os cargos de prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e senador da República. Fernanda
1: Pessoa lembra que Lúcio Alcântara preside hoje o Instituto do Câncer do Ceará, mas continua sendo fonte de inspiração para todos aqueles que fazem da política um instrumento de realizações.
0: Cultura. Luísa Canziani, do PSD do Paraná, cobra a retomada das obras do Teatro Municipal de Londrina, que estão paradas há mais de uma década. A deputada argumenta que a construção é importante porque coloca a cidade na rota dos grandes espetáculos.
1: Luísa Canziani informa que está dialogando com o Ministério da Cultura para priorizar a inclusão das obras no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Segundo a deputada, o objetivo é entregar o Teatro Municipal no aniversário de 90 anos de Londrina, em dezembro do ano que vem.
0: Consumidor Duarte, do PSB do Maranhão, denuncia a quebra unilateral de contratos por parte de planos de saúde, deixando de atender os mais vulneráveis, especialmente pessoas com deficiência ou com espectro autista, quando precisam de tratamento e terapias.
1: Duarte cita nominalmente a Unimed Nacional e avisa que moverá a ação contra a empresa pela prática abusiva em todos os órgãos de defesa do consumidor. O deputado repudia o desrespeito ao consumidor dos planos de saúde e diz que a prática está com os dias contados.
0: A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa. Que a gente abre espaço para as suas ideias. Siga nosso perfil arroba @câmara dos deputados em cd.leg.br/tiktok. Economia. O relator do novo regime fiscal, o deputado Cláudio Cajado, apresentou o relatório preliminar com previsão de medidas para controlar os gastos do governo. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o texto em discussão.
2: O relator das novas regras fiscais para o Executivo Federal, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto enviado pelo Executivo medidas de ajuste caso as metas fiscais não sejam cumpridas, além da manutenção do contingenciamento preventivo de despesas a cada dois meses, mas criou uma regra que permite ao Presidente da República solicitar um relaxamento das medidas de ajuste por lei complementar. Outra novidade é que os recursos para o pagamento do piso da enfermagem e do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, ficarão dentro dos limites de gastos. Segundo o relator,
0: essa é uma medida de proteção. Porque a lógica de estar dentro do teto é uma lógica de proteção, diferentemente da regra do teto de gasto, que estando fora se só tinha crescimento pela inflação. Hoje, estando dentro do teto, como está o Fundeb e está o piso da informagem, você tem a proteção da correção da inflação e o ganho real acima da inflação.
2: No geral, a maior parte das novas regras fiscais permanece como sugerido pelo Executivo, ou seja, haverá uma meta fiscal definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ela poderá variar 0,25% do PIB para cima ou para baixo. Passado o ano, o cumprimento da meta será verificado em fevereiro. Se o governo cumprir a meta, no ano seguinte poderá gastar até 70% da receita líquida, mas o valor total da despesa ficará limitado a um crescimento acima da inflação entre 0,6% e 2,5%. Se não cumprir a meta, o governo só poderá gastar 50% da receita. Mas o deputado Cláudio Cajado acrescentou as limitações do artigo 167-A da Constituição, que hoje são facultativas em caso das despesas de qualquer ente federativo chegarem a 95% das receitas. As limitações são criar cargos ou benefícios, alterar carreiras, reajustar despesas acima da inflação e criar subsídios ou benefícios tributários. Se a meta for descumprida por dois anos seguidos, as limitações são ampliadas e o governo não poderá reajustar o salário dos servidores públicos, contratar pessoal ou realizar concursos. As despesas com aumento do salário mínimo ficarão fora dessas limitações. A maior parte das limitações também vai vigorar se as despesas obrigatórias tiverem atingido 95% das despesas totais. Mas foi criada uma regra na qual o presidente da República poderá solicitar por lei complementar a suspensão parcial das medidas, com a justificativa de que ações já tomadas terão o poder de melhorar os resultados fiscais. Segundo o Cajado, ficarão fora dos limites de gastos dos créditos extraordinários, despesas sazonais como os da justiça eleitoral, doações e receitas próprias e alguns tipos de precatórios. Os investimentos permanecem com um piso de R$ 70 bilhões de reais, corrigido pela inflação e, quando houver excesso no cumprimento da meta, terão prioridade de alocação. Para Cajado, a meta fiscal de 2024, que foi fixada pelo governo em zero de resultado primário, é factível. Ele explicou que isso implica arrecadar mais 120 bilhões de reais por ano.
0: Nós achamos factível, eu pessoalmente acho que o ministro Haddad e a sua equipe vai fazer um esforço grande para poder ultrapassar esse desafio que é arrecadar pelo menos 120 bilhões, é um os nossos cálculos aqui. Obviamente que o governo não pode deixar de considerar esse desafio que ele tem para frente, até porque se ele quer gastar e quer investir, ele vai ter que arrecadar.
2: A lei de responsabilidade fiscal também é alterada para esclarecer que o gestor não praticará infração administrativa caso descumpra a meta fiscal, mas comprove que manteve apenas os pagamentos essenciais para o funcionamento do governo. O relator disse ainda que o objetivo é votar a urgência das novas regras fiscais em plenário nesta quarta-feira e o mérito na próxima semana.
1: Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato. José Trovão, do PL de Santa Catarina, critica o um novo arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula. Ele acusa o presidente de querer gastar o dinheiro do povo sem apresentar um plano claro para a destinação dos recursos. O deputado afirma que a irresponsabilidade da gestão federal levará o país a um maior endividamento.
0: Zé Trovão defende a rejeição da proposta do novo arcabouço fiscal e acusa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de mentir à população sobre o assunto. Ele afirma que, de acordo com especialistas, o endividamento do Brasil passará dos 90% e não dos 80%, como promete Haddad.
1: De acordo com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, o que garante o crescimento econômico de um país é a estabilidade da moeda, que se consegue com o equilíbrio fiscal e a previsibilidade de investimentos. Por isso, o deputado critica o novo arcabouço fiscal sugerido pelo governo.
0: Segundo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o texto é pior que o teto de gastos, porque em vez de limitar os gastos, prevê aumento de despesa e de arrecadação. O deputado também espera que o governo pare de intervir na economia para que o Brasil consiga retomar o crescimento.
1: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, também critica a proposta de arcabouço fiscal apresentada pelo governo federal. Ele classifica o texto como uma armadilha, porque não responsabiliza o presidente da República em caso de descumprimento das regras no gasto do dinheiro público.
0: Para Marcel Van Hattem, o maior legado da gestão de Michel Temer foi o teto de gastos, justamente por determinar limites nas despesas públicas. Presidência.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, espera que a votação das novas regras fiscais e da reforma tributária ocorra ainda neste semestre. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
3: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reforçou pelo Twitter que o novo regime fiscal é prioridade para o desenvolvimento econômico e social do país. Em entrevista ao programa do empresário Abílio Diniz, no canal de TV CNN Brasil, Lira acrescentou que a proposta e a reforma tributária são os principais temas da Câmara neste primeiro semestre.
0: Se nós, nesse primeiro semestre, conseguirmos organizar a votação do novo arcabouço e da reforma tributária, essas votações não valerão o ano, elas valerão o mandato. Então, essa construção ela demanda muito bastidor, ela demanda muito tempo de conversa e isso tem ocupado as lideranças principais da Casa.
3: O plenário deverá analisar a urgência para o um novo regime fiscal nesta quarta-feira, permitindo com isso que a proposta seja votada diretamente pelo conjunto dos deputados, sem precisar passar pelas comissões temáticas da Casa. Segundo Arthur Lira, as lideranças partidárias mantêm interlocução com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que o parecer do relator, deputado, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, seja votado ainda neste mês. O presidente da Câmara também disse que espera levar a reforma tributária ao plenário antes do recesso parlamentar de julho.
0: O investidor externo, quando ele olha para o sistema tributário brasileiro, ele se assusta. Ele não vem para cá, ele tem medo do que possa acontecer, ele gasta muito para recolher os impostos e ainda tem a insegurança de saber se está recolhendo certo ou não. Então, nós precisamos de ajeito um nisso.
3: Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.